1: К равенству, наверное, не совсем готово, но тем не менее мы все с вами Разные. Мы разных мультикультурных ценностей, разных физических особенностей, разного социального статуса, но при этом мы все хотим жить в мире любви, согласии в первую очередь самими собой, быть услышанными. Поэтому фонд равенства возможностей был назван как раз ради тех проектов, которые, возможно, и не создают те возможности равные, но приближаются, или мы ищем путь, чтобы сделать так. Наше общество было равных возможностей.
0: Но вот это та самая инклюзия, о которой часто говорят по телеканалам, да и мы в своей программе уже не раз этой темы оказались Это про это?
1: Может быть, это и про это. Вы знаете, когда-то я презентовала фонд в ООН в Женеве равенство возможностей как проект, и передо мной выступал волонтер из Англии. Он обратился ко всем в зале и сказал: "А теперь поднимите руку, кто из себя не считает инвалидом". Ну и там мы вроде бы как подняли руку, а он говорит: "Хорошо, а вы можете". 100 метровку пробежать за 7 секунд нет, но с точки зрения спортсмена вы инвалид. А вы знаете, китайский нет, но с точки зрения лингвистов вы тоже не совсем полноценный. Поэтому вот это понятие инклюзия, оно вообще очень относительное. На самом деле мы всегда говорим, что если люди обладают какими-то ну, особенностями, то это люди с безграничными возможностями.
0: Но вот в российском обществе насколько мы близки к этим равным возможностям для самых разных людей, это разница от региона к региону, это разница от социальных каких-то групп?
1: Вы знаете, конечно, разница, но последнее время сообщество и общество стало ну, совсем по-другому относиться не только к людям, которые особенные, но и тем, кто попал в трудные жизненные ситуации, работают большие программы, и самое главное, что мы стали вот этих замечательных я все-таки буду больше говорить про детей вот сейчас относительно фонда. Мы стали их выводить и социализировать, потому что про многих никто и не знал. И вот один из проектов, который фонд делает, это социально-культурная экспедиция Большая Медведица, и как раз про это можно будет поговорить. Вот. Но ну и плюс ко всему, вы знаете: очень много сегодня людей, которые. Иногда ну, не понимает, а как это должно быть? Ну, А как я могу познакомиться с человеком, который во мне нуждается? И как раз когда фонд создавался, один из его принципов был – это находить самые лучшие практики, которые направлены на решение социальных задач в том или ином регионе, и их как социальную франшизу распространять для того, чтобы… Кто не может что-то придумать, а как я должен вести себя, как я должен социализировать этих людей, как я должен помогать, чтобы это не придумать, можно использовать опыт других регионов. И у нас, конечно, таких социальных франшиз очень много, что называется, на любой статус, на любую необходимость, которая нужна человеку в данный момент.
0: Но в целом у нас люди с ограниченными физическими возможностями, они стали чаще выходить на улицу за последние годы стали скажем так, получать те профессии, которые им интересны, а не только те, которые им предлагают. Как сейчас температура по больнице?
1: Если честно, температура не очень хорошая по больнице, потому что до сих пор, несмотря на то, что введены и квоты по трудоустройству людей с инвалидностью и их интеграции в предприятии и так далее, кто-то это исполняет, кто-то этого шугается. И здесь вообще сам лифт, вот этот социальный, он не очень хорошо работает. Потому что даже если взять любое учебное заведение, где предлагаются профессии ну, или специальности для таких ребят, то они не очень, ну, прям по пальцам можно перечислить. То есть мы с вами, например, если это дети с ментальными нарушениями, то это обязательно либо переплетчик, либо работа по глине, либо там вышивание там, и так далее. Если говорить о каких-то интеллектуальных профессиях, на самом деле, если говорить, например, там, о детях с аутизмом, то среди них 90% – это дети вообще с высочайшим да, они в силиконовой долине наших аутистов 90%, потому что дети, которые не могут реализоваться, ну, например, в обычной жизни, и которые имеют абсолютно иной склад ума, они проявляют себя в профессиях либо в каких-то своих качествах очень достойно. И нам бы еще этому поучиться.
0: Ну вот еще часто говорят, что люди с особенностями сами не готовы выходить на рынок труда, да, выходить за пределы квартиры, и это одна из проблем, почему у нас не так много людей с инвалидностью трудоустроенные, например, там получают пенсию с детства, их так оберегают, укрывают от всего, не давая возможности как-то себя проявить. Вот насколько это распространено?
1: Есть такое понятие, как ежедневенчество, вот именно социальное ежедневенчество, когда ты получаешь пенсию, и, казалось бы, этого достаточно, потому что если ты пойдешь трудоустраиваться, то твоя заработная плата будет гораздо ниже, например, чем пособие, которое ты получаешь. И в этом безусловно есть такая сермяжная правда, но очень многое зависит от семьи. Вот вы знаете, через наш фонд, через меня лично, я дружу, у меня есть не зря неслышащие на колясках дедумовцы вышедшие из мест лишения свободы это те ребята с которыми я поддерживаю огромные ну там поддерживаю отношения и на самом деле они все в один голос говорят что дайте нам не надо нам инвалидности не надо нам там за нами как с няньки ухаживать мы хотим быть полноценными членами этого общества. И у меня есть Олег Крикон Друган, такой, который певец, он, кстати, был победителем Минуты славы, который вместо миллиона, которое ему было положено на, как первый пресс, у него на чаше весов была спеть стамарагорцетели, либо взять миллион. Он, кстати, выбрал спеть стамарагорцетели. Это о чем говорит, что люди, которые сосредоточены на то, чтобы приносить в том числе в этой жизни, нести себя, они как раз другие. Очень много зависит от семьи. Как Очень
0: вы много. в эту тему попали? Как Ой, вы, вообще с... Это как вы связались с этой темой?
1: Вы знаете, я, во-первых, по первому образованию педагог, по второму журналист-публицист. И я 25 лет проработала в телевидении. И все мои проекты, они были социальной направленностью. Это проекты про детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, про детей, которые подвержены наркотикам, алкоголизму детскому. Это те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. И у меня теперь есть большой опыт. 25 лет назад я снимала фильм о дочке матери, о девочках, которые попали в тюрьму в, ну, в таком юном совсем возрасте. Мне было интересно вообще с ними познакомиться, что толкает женщину на преступление, когда она должна влюбляться, гулять, выходить замуж. И я сделала фильм на основе дневника одной из девочек. Ее зовут Алевтина. И у нее было очень тяжелое преступление. 12 лет. Когда мы с ней встретились, она практически уже 5 лет была в женской колонии. И по окончании фильма я добилась ее освобождения. То есть девочка была настолько... На основе дневника был снят фильм. И мы с ней... Я взяла поручительство, она пришла в мою семью. Она жила у меня больше года. Она поступила в институт, я ее привела на телевидение. Она закончила затем бизнес-академию. Сейчас она живет в Австралии, родила двоих детей и запустила хэштег «Делай, как Езе, Меня все мои ученики называют... не Елена Захаровна, зовут ЕЗЭ. Так вот, этот, в том числе этот пример дал мне, после того, как я завершила деятельность построив свои телеканалы, ушла в благотворительность. Это был один из моментов, я понимала, что если ты изменишь жизнь хотя бы одного человека, то считай, что твоя миссия как человеческая выполнена. И это очень важно, чтобы… Мы не можем спасать весь мир, но если ты можешь помочь хотя бы одному взятому человеку, делая это, и… Таким образом, я вначале попала в Рыбаков фонд, стала президентом Рыбаков фонда, но и вышла из него уже вот со своим фондом равенства возможностей.
0: А какая помощь нужна от радиослушателей от наших? Как они могут присоединиться к работе фонда, может быть, как волонтеры и где вообще подробнее узнать про работу фонда и программы?
1: Мы с удовольствием рады всем. Сейчас один из главных проектов фонда – это социально-культурная экспедиция «Большая медведица». Это про детей с двойной исключительностью. То есть мы ищем по стране деток. С одной стороны, суперталантливы, с другой стороны, они не могут самореализоваться. И вот в год наставничества этот проект оказался, вы знаете, настолько востребованным, потому что впервые мы попробовали за семьей и за ребенком закрепить, мецената-наставника, потому что мы все
0: прекрасны. То есть можно стать вот таким наставником Абсолютно. и помогать менять свою жизнь кому-то, хотя бы одному человеку, и тогда, глядишь, наш мир станет лучше, чище, веселее. Спасибо огромное. У нас в гостях Елена Ульянова, президент Фонда равенства возможностей генеральный продюсер проекта «Родники». Начинаем новый сезон проекта «Добровольство» на волнах радио «Комсомольская правда». Будет интересно. Ну и не переключайтесь. Хорошего вам дня на волнах КП.